aquí presentes. Muchas gracias. Hacia Masundar por estar aquí presente, siendo entrevistado. Gracias por las traducciones en español y a todos los participantes de habla hispana y de habla inglesa que están aquí presentes. Entonces, como todos sabemos, estamos haciendo una serie de entrevistas que se llama La belleza y las dificultades en el eh, viaje del sadaka. Y esto es probablemente nuestra sexta o, se o séptima entrevista. Tenemos, hemos tenido algunas entrevistas muy lindas hasta ahora y es una gran oportunidad para conocernos entre nosotros. Seguramente, pues uno puede aprender tanto de devotos que uno creía ya haber conocido de 20 o 30 años, eh, enterándose de muchos detalles que en estas entrevistas se nos da la oportunidad de profundizar en nuestras conexiones de relación. Personalmente para mí, la principal cosa que yo deseo que los devotos eh, hablen, o bueno, que, que reciban los devotos que escuchan, es pues todas las dificultades que son parte vital de nuestro camino espiritual y que entre más podamos abrazar las adversidades y los retos, dificultades que vienen a nuestras vidas, más entonces vamos a encontrar a Krishna en nuestro proceso, de hecho. Entonces, voy a comenzar eh, a leer una pequeña bio de Siamasundara. Él se, se inició en Eugene, en Oregon, Estados Unidos. Y Oregon es en U.S. En el 1996, eh, tomó primera y segunda iniciación en Balaram Purnim. Y los servicios que, que lo conocen, o sea, los servicios que le ha hecho es servicios de deidad, atención a deidad. A escribir canciones en bengalí, cocinar vestidos de las deidades, o sea, hacer vestidos de las deidades. Y ha estado en Madhuan, Costa Rica, desde el 2009, haciendo diferentes servicios que hemos mencionado. Y además, eh, jardinería y enseñando lenguajes online para mantenerse y para contribuir al ashram. Él también es el coeditor del Madhuan Quarterly. Esta es una pequeña y modesta bio de Siama Sundar, que es muy, bueno, digamos, práctica y muy humilde que el devoto ha escrito. Pero de hecho hay mucho aquí adentro. Quiero hacer dos preguntas. ¿Cuántos lenguajes hablas? Eh, hablo seis y medio idiomas, dice. Ok, seis y medio. ¿Cuáles cuál son? Bueno, italiano, eh, mi lengua natal, inglés también. Español, francés, portugués, eh, alemán y bengalí también. Que es, estoy, pues ese es el lenguaje que hablo a la mitad. Porque estudio las canciones, pero bueno, podría enseñar eh, todos estos seis idiomas, francés, portugués, etcétera, pero no, Italia, pero no el bengalí. Pero sí estoy familiarizado con el bengalí. Qué impresionante. Estoy, yo soy una persona que le cuestan los lenguajes, 
no puedo ni siquiera imaginarme si yo tengo problemas con el inglés qué será hablar tantos idiomas estoy muy impresionada por eso y cómo descubriste esta capacidad que tienes para lenguajes alguna vez te te, te llamaste un language nerd un, lengu, un, un nerd de los lenguajes ¿cuándo te diste cuenta que eras un nerd de los lenguajes? bueno, ese es mi, mi nombre de, de, de negocio un nerd de los lenguajes para, que, para atraer personas a mis cursos y demás pero bueno, entre más dinero yo puedo hacer en esto puedo yo estar en Maduan sirviendo por ejemplo hacer un, un pabellón de yoga un eh, o sea, quiero colectar para hacer acá en la sala de yoga con estos cursos, eh, pero sí soy un nerd de los lenguajes desde muy joven, que desde a poco hice una website y empecé a hacerla, empecé a desarrollarla. Eh, solo me ocurrió, o sea, me di cuenta que cuando llegué a la secundaria me di cuenta que empecé a, a aprender el alemán y yo dije alemán. ¿Quién quiere aprender alemán? Y pues todos quieren aprender inglés, pero alemán no. Pero yo empecé a, escuch a escuchar y aprenderlo y me fue muy bien. Eh, eh, ganaba 10, 9, o A, A+. Y entonces me di cuenta que tenía talento para esto. Y después eh, elegí una high school que estaba enfocada en lenguajes, donde el alemán se hablaba como primera lengua. Y el inglés, por supuesto. Y después tomé español cuando tenía 17 años. Y después en algún punto también tomé algo de ruso. Y, y bueno, tomé un poco de ruso, ¿por qué no? Entonces, esto me, me, me alentaba mucho. Cuando me sentía deprimido o triste, me iba... Pues me leía algún libro de portugués o de hebreo, cosas así. Me, me daba felicidad, me daba como, empoderaba mi, mi ego, me daba ánimo, autoestima. Las palabras, los colores son muy prominentes en mi experiencia del mundo, ¿no? Los colores y las palabras. Entonces, no solo has aprendido lenguajes, sino que los hablas muy bien. Entonces, estás haciendo mucho con palabras. Yeah, I'm just making a... O sea, tu servicio está muy relacionado a palabras, textos. Bueno, no sé si es bueno o malo, pero trato de utilizar y de, y de exprimir el jugo de esta capacidad que tengo. Y pues mientras aprendo mi lenguaje bien, el inglés, o sea, cuando yo enseño un idioma, me doy cuenta de que el inglés lo estoy aprendiendo mejor. Por ejemplo, palabras que voy aprendiendo todos los días. Cuando aprendo una nueva palabra... Me acuerdo qué día la aprendí, quién me la dijo, y tengo como imágenes muy marcadas de cuando aprendo una nueva palabra. Entonces, no solamente eres un nerd de los lenguajes, de tu bio, podemos ver que también haces muchas otras cosas, como cocinar, los vestidos de las deidades, eh, todas las fotos que tengo yo de Maduan de ti, siempre estás en el jardín o cocinando. Entonces, siempre se ve que tienes muchas cosas que hacer, creciendo alimentos, cocinando, haciendo ropa para las deidades, etc. Entonces, bueno, qué, qué bueno. Y 
muy felices de, de escuchar y de saber de ti. Podamos, ojalá, desarrollar tu vida un poco en esta entrevista para aprender más de ti. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿hay algo en tu niñez que te dio algún tipo de pista acerca de tu inclinación hacia un camino espiritual? Sí y no, pero déjame comenzar desde el principio porque quieren saber cómo soy. Bueno, cuando yo me invitaste a dar esta conferencia, me sentí lleno de, de emociones. Dije, pero, pero ¿por qué este, me llaman un sabio? no? Yo no soy un sabio, con todo respeto al podcast, pero yo, ¿a quién está entrevistando? Yo no soy un sabio, ¿no? Entonces yo pensé que que estabas entrevistando a algunos sanyasis o acharyas, o, pero quizás entrevistando a Thakur Bhaktivinoda o algo así, pero cuando me di cuenta de lo que estabas haciendo, pensé, wow, qué atractivo que todos puedan conocer las historias personales de los otros devotos. Entonces, de hecho, estoy, voy a hacer una intro. El, todas las emociones fueron nerviosismo, vergüenza, humildad, y, y me sentí también agradecido. Entonces me siento agradecido y nervioso a la vez de estar aquí. Porque claro, empecé escuchando al de Marjarjas, la madre. Esto fue un shock, su historia de vida. Y escuché pues algunas de las, de las, de las grabaciones que ya están. Y me sentí muy feliz y me siento agradecido de estar aquí, participar en esto y de hacer a los devotos felices hablando de mí mismo, pero a su vez avergonzado porque pues uno no quiere pues como promocionarse a sí mismo y sentirse como hola aquí estoy, pero bueno a su vez también sé que esto puede inspirar y, y, y ayuda a conocernos ¿no? y también entender la misericordia de Krishna y, y cómo la gracia nos toca, nos abraza y que no tiene nada que ver con nosotros sino que es su propia causa, la gracia de Krishna. Entonces, no tiene nada que ver con mi vida, o sea, si hablo seis o cuántos idiomas, no tiene nada que ver, sino que lo importante es la gracia de Krishna. Y... Entonces, estoy agradecido y quiero hacer a los devotos felices en mi cocina, en mi canto, en mi, en mi servicio a, los, a las deidades o a mi Gurudeva. Eh, Madhuban está situado... Eh, Guru Maharaj me dice que él me puede escuchar desde su casa cuando canto. Yo no sé cómo, pero dice que él puede escucharme cuando canto en el templo, que el kirtan está siendo ejecutado. Entonces yo canto viendo hacia su casa en el sentido de que quiero, o sea, volteo a ver a la casa de mi Guru Maharaj para que él pueda escucharme. Incluso aunque esté frente a las deidades, este, mi sentimiento es cantarle a mi Gurudeva y, y ese es mi sentimiento, estar acá, complacer a mi Gurudeva y a, a las deidades y quiero quiero saber o sea quiero estar seguro de que lo que yo diga sea no para promocionarme sino para en el sentimiento de servicio hice todas mis oraciones para que lo que diga sea eh, devocional no o sea esta es mi introducción para asegurarme de que lo que diga sea para el beneficio de los devotos me siento nervioso y eh, entusiasta de estar aquí eh, 
estoy seguro que Very quizás fast. el traductor right. no pueda seguir mis palabras, pero es muy rápido. Pero quizás no tengo que hablar muchas frases o cosas que sean difíciles de traducir. Esto estoy pensando que voy a tratar de estar pensando en inglés, pero de una forma en la que el, el, español, el traductor de español lo pueda traducir. Eh, voy a decir algunas palabras en español cuando lo sienta que sean difíciles que no sean difíciles de traducir entonces si alguien tiene una pregunta eh, si alguien no entendió algo por favor eh, díganme o sea pregunten para que se pueda este, saber más de esto si alguien quiere hacer una pregunta lo pueden hacer por el chat y yo puedo responder después en español también entonces bueno, estoy agradecido, nervioso, avergonzado y me siento humillado porque yo no soy un sabio, a pesar de que el podcast se llama Las historias de los sabios. Yo no soy un sabio, no me considero un sabio, pero nuevamente estoy aquí en un sentimiento de servicio, en humor de servicio. Me gusta mucho lo que dijiste acerca del cantar hacia la cabaña de, mi, de Gurudeva para que él pueda escuchar el canto. Y me, me, me trajo esta imagen de mi Guru Maharaj cantando frente a Shila Prabhupada. Y sí, ese es el espíritu, complacer al Guru con el Bayan, con el Harikirtan. Y esa es nuestra única esperanza. De hecho, gracias por compartir tu, tus sentimientos, eh, temas de entrevista. Es, es muy útil que los devotos lo escuchen, porque pues hemos preguntado a devotos que puedan participar, pero algunos devotos se sienten avergonzados de hacerlo. Entonces, el hecho de que tú lo hagas, eh, creo que es, ayuda mucho para que los devotos, que si se sienten algunos humillados, se animen a hacerlo, porque no se trata de hablar de uno mismo, sino se trata de la historia del sadhaka y de cómo cada sadhaka encontró a Krishna en su vida. Y yo estoy muy emocionada escuchando estas historias. Eh, me, me conmociona mucho escuchar cómo Krishna a lo largo de las historias de diferentes devotos los ha eh, in, in, eh, introducido al Bhakti. Entonces, puedes hablar un poco de tu vida, sí, bueno, de tu niñez, quizás, bueno, sí, es cierto, bueno, estabas diciendo que yo escuchaba las entrevistas y decía, wow, yo no tengo ninguna dificultad, yo no he tenido ninguno de esos problemas que otros devotos han tenido. Hay devotos que han hablando que, bueno, que su, su crisis de vida yo estaba vacío y todo pero en mi caso yo yo he sido muy normal ¿no? me siento como un impostor no hasta me siento como qué, qué raro no o sea será que realmente yo soy un devoto no, no no pasé por estas pruebas tan difíciles que generalmente los devotos han pasado y me siento como órale será que que sí que que yo soy así un devoto tal y tal en el sentido que yo no tuve estas pruebas tan fuertes no no de hecho yo eh, nunca tuve una crisis o algo así, como sentirme de buscar la verdad o a Dios o algo así. Simplemente me llegó a mí. Lo que pasó fue así. Me llegó simplemente. Krishna llegó. Y pues puedo ir hacia adelante o hacia atrás, pero me gustaría comenzar desde mi nacimiento. Pero es lo que ocurre que cuando yo tenía 16 me hice vegetario. ¿no? Yo nací en Kingston 5, en Italia. Y... Yo me uní, bueno, yo empecé a ir a un, una sociedad cultural vegetariana donde el pre, los presidentes estaban conectados con ISCON. 
Su nombre era Paramacaruna David Asi. Y ellos se unieron en Italia, me imagino que en Francia o en Italia. Y ella había traducido los libros del BBT, del francés al inglés, inglés a francés. Entonces ella tenía mucho conocimiento eh, y ella podría decir algunas cosas en los ochentas. Y bueno, algunas cosas de disco no nos gustaban. Entonces ella predicaba separado en su sociedad vegetariana. Con una... Sí, con un grupo de Vaishnavas. Entonces yo me acerqué a esta asociación cultural Vaishnava y en esta sociedad vegetariana que era cultural y cultural es una palabra clave, es, enseñaba sánscrito en los martes a la noche y los domingos en la mañana tenía una, un curso de filosofía hindú y hablaba así del Bhagavad Gita desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde y a mí me atrajo mucho todo esto. ¿Y por qué me atraje? Déjame que tome un poco de agua. Yo creo que fue porque yo era un buscador. Siempre fui un buscador. Siempre me atraje al conocimiento, de hecho. No desde el Gyan, sino que siempre me gusta aprender algo. No puedo mi, guardar mi mente descanso. ¿no? Siempre me gusta estar aprendiendo algo. Técnicas de, de cocina o de jardinería o lenguajes o algo manual o algo práctico. Soy, así como soy un traductor y un, un maestro, me gusta ser un jardinero y cocinero. Y siempre busqué conocimiento, siempre lo hago. Y muchas veces esta es, es una de las categorías que atrae gente a Krishna, el conocimiento. Y me atrajo eh, lo desconocido, lo esotérico, en una manera general o genérica. Pero bueno, antes de que hubiera internet, pues todo lo que había eran librerías. Entonces, pues yo iba a las librerías, no iba una vez, una vez fui a una librería que, para leer de metampsicosis, o sea, de reencarnación, básicamente en psicología, metampsicosis. No me acuerdo por qué fue lo, lo que leí, pero estaba muy atraído la idea de la reencarnación y de lo que se hablaba de eso. Y debido a este interés, creo que mis pasos fueron guiados por... Prabhupada o quizá por algún Sukriti pasado, porque sí, de hecho, me acerqué a los devotos, pero no era muy religioso. Mi padre era un comunista, pero no era un comunista fanático, leninista, fanático marxista, sino que simplemente después de la Segunda Guerra Mundial había el partido político comunista y el cristiano. Y mi padre, pues estaba más atraído hacia la parte laboral y, y comunista para proteger la, el partido, bueno, el, el trabajo. Entonces, en ese sentido, mi padre era comunista y su esposa pasada eh, había tenido cáncer eh, y murió. Entonces, no, no es que era ateo, pero bueno, un poco agnóstico. Mi madre era una mujer tradicional, italiana, católica. Eso es lo que era en Italia. Eh, son, bueno, bodas, funerales, bautizos, todos de católicos italianos. Y yo pensaba, wow, o sea, cuando veía películas de Hollywood, se, se casan en la playa, digo, qué raro, ¿no? Claro, porque en Italia todos se casan en el, pues en la iglesia, ¿no? Cuando yo veía lo, Las Vegas y eso, decía, wow, qué loco que se casen en esos casinos y eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, así es en Italia, el catolicismo es muy arraigado, es muy normal. 
el, el entorno católico es lo común. Cuando llegué a la pubertad, yo dije, no quiero ir a la misa los diez, a las 10 de la mañana los domingos. Y tampoco me gustaba la escuela de iglesia. Y fui, de hecho, a la church school o las, para la comunión, la preparación para la confirmación y demás. Pero cuando tenía 13, ya pensé, ¿qué estoy haciendo acá? No? Yo ni siquiera me puedo llamar un cristiano o católico. Y bueno, pensé un poco en ello y, y no me parecía coherente el asunto. Entonces, no, no es que era un ateo, pero no era un... O sea, sí entré en una especie de ateísmo pero no profundamente. Simplemente no, no estaba de acuerdo con el, el dogma católico en ese sentido. Y, y luego, eh, para comenzar, sí, yo veía documentales de Islam o de cualquier cosa cultural. Siempre me gustaba ver documentales y caricaturas para aprender nuevas cosas. No era muy social, de hecho, no tenía muchos amigos. Entonces, eh, siempre fui un buscador y cuando llegué a los devotos, que eran presidentes de la sociedad vegetariana, me pareció impresionante y me acuerdo de algunas cosas clave. Una vez fui a un Harinam y me dieron una, una pancarta y la puse en mi diario de escuela y, y le decía a mis amigos, vean qué cosa tan cool, ¿no? En los noventas, ochentas, en Italia, había una gran, o sea, diarios de escuela donde tienes que poner tus tareas y tus este, dibujos y todo. Era como un Facebook, por así decirlo. Se compartían entre unos y otros. Entonces, yo puse ahí la, la imagen de los devotos que me habían dado y, y meditaba en ello constantemente. Yo lo seguí por el centro de la, del pueblo y, y escuchaba su canso, sus canciones devocionales. Me parecía algo cultural y religioso muy hermoso. Eh, yo decía, qué, qué bonito, o sea, la cultura, como la cultura boliviana o andina, la cultura devocional me parecía muy hermosa. Y cuando conocí a los presidentes de esta sociedad vegetariana de devotos, me caeron muy bien. Empecé a ir a las clases de Bhagavad Gita y a pesar de que la primera vez que fui un domingo no entendí nada, eh, y llevábamos ahí tres horas escuchando, pero algo de sucrite hubo y algo de purificación hubo. Creo que fue en febrero y después en mayo fui. Y ahí sí entendí y recibí respuestas a todo. Y me pareció, wow, todo tiene sentido ahora. Y sentí que todo tenía sentido después de escuchar esas clases del Bhagavad Gita. Así sentí, bueno, impresionante. Y lo fui adoptando gradualmente. Empecé a ir a las clases de Bhagavad Gita que era, bueno, lo llamaba filosofía hindú del yoga, y eran clases del Bhagavad Gita los domingos, filosofía del yoga. Y finalmente empecé a, pues, a descubrir eh, respuestas de reencarnación, de cosas que no sabía, pero que estaba buscando. Y bueno, fue gradual y fue una cosa que fui explorando de a poco. Y bueno, resulta que todos los que iban ahí eran devotos, y me decían, vamos al templo, y ¿quieres ir al templo? Y yo dije, sí, quiero ir, sí, está bien. Y al siguiente año yo ya estaba muy identificado para cuando tenía 17 años, 
me dijeron, ¿quieres venir a vivir al templo? Y le dije a mi mamá, mamá, voy a ir a vivir al templo. Y bueno, me fui a vivir al templo cuando ya tenía 18 años. Y un día en un lunes, en el camión hacia la escuela, mis compañeros me decían, ¿qué hiciste el domingo pasado? Bueno, fui al, algunos decían, fui a jugar fútbol o fui a ver fútbol. Y yo dije, yo fui a un seminario de filosofía del yoga. Y todos ellos dijeron, ¿qué? Y me hicieron, me hicieron sentir mal, ¿no? Como, como raro, como si fuera el raro del grupo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, fui al templo, o sea, me fui a vivir al templo y, y fue algo muy sabroso, los colores, la filosofía, los darshan de las 4 de la mañana en el templo eran impresionantes. El Prabhu Parama Karuna hizo una pasta y después, y después de la clase de yoga filosofía tenía como un libro ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Eh, era como un, una estructura de madera y un domingo abrió ese altar y tenía unas deidades muy hermosas y yo dije, wow. Entonces ofreció la pasta a las deidades, comimos las pastas, me invitaron al templo, o sea, previo a que me fuera a vivir. Y pues un día a las 4 de la mañana estaba ahí en la ofrenda, había un kirtan. Y cuando llegué, alguien, había como tres devotos en el kirtan. Y uno se levantó y me dio unos cártalos. Y yo empecé a hacer ching, 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 10 minutos. Y después dimos una caminata. Y todos desaparecieron. Yo no sabía que había una clase. Y finalmente encontré la clase, me senté y después empezaron a bailar y yo pensé, no, no, yo no voy a bailar. Pero al día siguiente y después, una semana después, ya estaba bailando como todos los demás. Entonces, sí, naturalmente entró el Bhakti a mí y siempre ha sido una forma pues, natural de practicar para mí. Simplemente llegó el flujo del Bhakti y yo lo acepté y lo recibí. Una vez Guru Maharaj me dijo que soy un Vaishnava natural y yo me sentí como, wow, o sea, como, bueno, gracias. Seguro que se lo ha dicho a muchos. Eh, dos, uno significa, mi Guru Maharaj es muy generoso y seguramente por eso me lo dijo. Y si dice algo es para animar o para, o porque es muy generoso, ¿no? Y él dice cosas así. Eh, pero uno siente que no merece esas palabras. Y es el primero que dice que el Vaishnavismo es un sentimiento. Él presenta esto, ¿no? O sea, que si uno tiene un sentimiento, Vaishnava es un sentimiento. O sea, el Vaishnavismo como un sentimiento, ¿no? Y externamente, eh, un Vaishnava cocina, canta, eh, sirve o conoce las escrituras o el sánscrito o el bengalí. Y bueno, es una de las cualidades de los devotos, que son Daksha, expertos, como Brindaranya. Guru Maharaj para su seva, Brindaranya ha hecho tanto servicio y ella lo hace de manera muy efectiva y eso se puede ver. Pero siempre me sentí como, claro, no, nunca sentí que Krishna estuviese fuera de mi vida, siempre sentí que está allí, presente. Yo no diría que es mi amigo, pero... Yo me siento en los festivales de domingo y 
y empiezo a escuchar de la yoga y la reencarnación en aquel tiempo, acepté, inmediatamente acepté. Y me, me impactó mucho. Cuando yo predicaba, me decían acerca de Dios, cuando me hablaban de Dios, yo pensaba en un, pues como en una cosa católica, pero presentada muy diferente. Y yo no me consideraba una persona religiosa, triste, con culpa, o pe con pecado, arrepentimiento y esas cosas. Yo nunca me sentía así, porque el mundo del catolicismo es muy diferente y el cristianismo de, de católico de Italia es muy diferente. Pero sin embargo, hay, hay mucho monasticismo, hay mucho monasticismo por ahí. Y hablan de una forma y de conciertos ademanes y hablan de Dios ¿no? y muchos hay, como en Israel en Israel de hecho hay muchos ateos pero en, en Italia todos tienen la fama de ser religiosos y católicos porque bueno eso es normal en Italia todos son ultra católicos eh, pero esta forma de presentar la filosofía y a Dios en el Vaishnavismo era muy diferente y muy atractiva eh, los, los predicadores religiosos católicos eran tan incongruentes que no se sentía como ese, esa, ese sentimiento vera, veraz, sino algo fanático. Eh, y bueno, me, me, me tomó un tiempo asociar a, a Krishna con Dios. O sea, esto yo, yo, yo veía como algo, los colores, la buena energía, los brindaban las estaciones de Brendaban. Yo me sentía como lejos de todo este dogma religioso comparado con Jesucristo cargando la cruz y, eh, o Mahaprabhu. Es toda otra identidad y una cosa muy distinta. Que de hecho Mahaprabhu no me gustaba al principio porque todo, todos en el Chaitanya Charitamrita se sentían tan bajos, tan caídos, tan humildes y no había tantos de estos milagros y lilas que en el Krishna Lila acontecen. Pero claro, al principio me atraía más el Krishna Lila, después pude entender el Gora Lila también. Y, de, y entendí después de que Krishna es Dios, ¿no? Y, y cuando empecé a traducir Back to Godhead al, Italian, al italiano, eh, eh, porque estabas todo en inglés, y me acuerdo que predicar en italiano era, parece como, como algo, como conservador o algo así o sea predicar en italiano era como bueno que había muchas estructuras fuertes religiosas como uy eh, conservadoras ¿no? como la, la, la mentalidad italiana conservadora era difícil presentar la conciencia cristiana en italiano porque son muy conservadores y hablar de Dios hacía una conexión con su con su religión pero hablar de Krishna era tan, tan natural que no había que tener todos estos miedos y estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, pues sí, eh, este festival de domingo, me recuerdo muy bien este primer festival de domingo, los, los sabores de la, del prasadam, y estuve choqueado ¿no?, del sabor. Y mi mamá me decía, ¿qué eres vegetariano? Ya llevas un año vegetariano y lo único que comía era pollo, pasta, todo todo lo que era carne, ¿no? Ella no comía pasta ni... O sea, no le gustaba comer nada de frutas vegetales, ¿no? ¿Qué, qué vas a comer? Me dijo mi mamá. 
Pero bueno, en ese festival de domingo los sabores eran inconcebibles, las, las este, especias, las pacoras de coliflor. Eh, claro, la gente no está acostumbrada a comer coliflor en Italia. No lo consideran comida para, para convencer. Este, la danza, la felicidad de los devotos. Eh, claro, también hay monjes católicos con buen humor pero no me, no me impactaron tanto como, como los devotos, como espiritualistas que tenían buen humor y eran alegres. Y yo era un, un fan de los festivales de domingo hasta que mi Guru Maharaj me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me dio la, la oportunidad de ir al Ratayatra o de estar todo un fin de semana con los devotos. Y me sentí en casa con los devotos. Una vez me fui ahí un sábado, no me acuerdo si era sábado o domingo, yo hacía los shlokas en pizarrón. Yo escribía los shlokas en los festivales de domingo en el pizarrón para las clases. Y un día me levanté y fui al baño y el ashram estaba construido encima de un granero y olía mucho a camfor que salía de los eh, baños y que no era un ambiente muy, muy armonioso, el olor. Pero para los Vaishnavas sí, se sentía como una casa. Se sentía uno en casa con devotos, eh, con gente eh, que, que tiene la misma mentalidad que uno. No sé por qué astrológicamente, pero siempre me sentía en casa con los devotos. ¿no? Eh, de alguna manera... Eh, me recuerdo que siempre yo era el mayor y siempre estaba rodeado de jóvenes y en India también estuve allí predicándole a estos hindúes pensando como qué loco es como una película esta gente no, no tienen idea del ego, de la mente, de la inteligencia y yo aquí hablándoles de un mundo diferente. ¿Quién va a entender esto? Siempre, siempre me sentí fuera de lugar, pero bueno, en este sentido, volviendo a la historia, eh, me sentí en, en casa con los devotos y es un sentimiento que siempre has estado allí. Nunca he tenido una pelea o una duda profunda como de pensar, ¿será que esto no es para mí? Pero siempre, nunca tuve esa duda, ¿no? Eso, gracias a Dios, nunca tuve esa duda. Y en el 96, cuando me uní, alguien tenía una duda profunda de si este era su camino. Y yo estuve hablando a él. Y, y con lo poquito que yo sabía, traté de, pues, de ayudarlo a que se quedara, de que se armonizara. Y le dije, le serví la comida o algo y fui. Y le dije, no importa lo que pase, yo igual te voy a querer, te voy a apreciar. Y, y, él dijo, y él dijo también lo mismo, yo tampoco voy a dejar de apreciarte. O sea, siempre he sentido, me he sentido bien en Bhakti y, es, y he sentido como si mi Bhakti estuviese protegido. No significa que soy un Vaishnava, solamente significa que soy un practicante entusiasta, pero... Eh, 
siempre he sentido la, la mano del señor Nityananda y de mi Gurudeva eh, protegiéndome en mi cabeza. Siempre ha sido así. Y bueno, como les digo, la conciencia de Krishna es parte de mi vida. Me recuerdo en San Diego, en una época, en Oregon, y mi Guru Maharaj dijo, ven, porque yo estaba en Europa, después de que me había ido de Audaria, porque había ido a San Francisco, um, y mi madre había muerto, y terminé en Italia, y mi Guru Maharaj dijo, ¿por qué no vuelves a, acá? Tú estás ahí en el mundo material, ya terminó tu época en el mundo material, ahora ya deberías venir al templo. Entonces, me dijo, puedes trabajar por esta persona o para esta empresa o para este lugar. Y, y, se, y me moví a San Diego eh, y trabajé en un negocio de camisas y no tenía mucho dinero en esa época y me moví a San Diego, me mudé. Y ahí empecé a trabajar para una persona en este negocio de camisas y vivía tres días acá en un hostal, tres días allá. Y tenía este sentimiento de que no importa, Krishna me va a proteger, voy a encontrar un lugar, voy a encontrar un trabajo. Siempre ha sido así. En un punto, eh, en mi carrera de rickshaw, los americanos llamaron al, a la policía porque estaban sobrecargados y yo estaba como, uh, Estoy acá trabajando como un religioso y, y le dije, este es un, un trabajo de, para Prashanam y de esta forma con mi riksha de Prashanam no, no me puedo arriesgar para que me atrape la policía y me deporten porque durante muchos años no podría servir a mi Gurudeva. Entonces dejé de trabajar y empecé a hacer este collage y arte y, y algunas artesanías y, y algunas vasijas y bueno, hacía mi tiempo o sea, utilizaba mi tiempo haciendo ítems para las deidades y solo me quedaban 200 dólares y dice, ¿cómo puedes vivir? una persona me dijo, ¿cómo puedes vivir si tienes 200 dólares? Yo, yo no me sentía en pánico yo me sentía protegido. Yo digo, Krishna se va, me va a proteger. ¿no? Eso siempre lo tuve dentro. A pesar de que no tenía un ingreso fijo, siempre sentí Rakshishati Vishwash. Él, o sea, yo siempre tuve fe de que Krishna me iba a proteger. Y no era forzado, ¿no? No era algo escritural forzado, sino ese era mi sentimiento. Y estoy muy agradecido por ese sentimiento que tengo. Y esto es lo que ha sido durante mi vida, incluso... Eh, fuera de los devotos siempre tuve esa gran fe de que Krishna me iba a proteger. Cuando si, um, perdón, se me fue eso. O sea, un devoto que dice, no importa lo que pase, incluso si me golpean cientos de veces, yo voy a mantenerme eh, en bhakti. Ese tipo de fe es la que yo también de alguna forma he tenido. Yo, bueno, a pesar de ser inmaturo, porque me uní a los 21 años, yo tenía 21 años, nunca había trabajado, nunca había pagado impuestos, nunca había tenido responsabilidades, tenía pues, depresiones, tenía problemas psicológicos, y pues estaba lleno de defectos, por así decirlo. Y me acuerdo 
si, pensar, si mi Guru Maras me, me echa, genuinamente pensaba, si mi Guru Maras me echa, me voy a sentar afuera de su, de su, de su entrada y me voy, voy a ayunar hasta la muerte. ¿no? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? No, no voy a hacer otra cosa más. Si me echan de aquí, me voy a quedar ayunando hasta la muerte. No había otra cosa que hacer. No, claro, no hubiera permitido que eso pasara, pero ese era mi pensamiento. Esa era mi, mi solución a la vida, ¿no? Mi Guru Maharaj nunca me rechazó, ¿no? De hecho, pero así yo pensaba. O sea, no, no tenía otra aspiración aparte del Vaishnavismo. Es muy hermoso, es muy lindo recordar. Yo creo que Sri Vastakur, eh, cuando Mahaprabhu le preguntó, ¿cómo estás viviendo? No tienes trabajo, no tienes familia. ¿Cómo haces para vivir? Y Sri Vastakur dijo, bueno, todos los días, yo pienso en, eh, si, si no tengo nada, voy y lo busco. Y de esta forma Krishna lo mantenía. Y este tipo de, de, de mentalidad es, bueno, muy auspiciosa para el devoto. ¿no? O sea, si algo me falta, me esfuerzo, pero sabiendo que Krishna está dándole apoyo al devoto. ¿no? Y Krishna siempre apoya a los devotos, nos mantiene, nos ayuda. Y esa, tener ese tipo de fe es muy favorable. No estar muy demasiado preocupado por mantener, mantenerse y esto y el dinero. Eh, yo estuve en el Ashram 12 años y tuve experiencias muy hermosas de, ser, de estar libre, de estar preocupado por el ¿no? dinero y hacer esto y aquello. Pensando que Krishna va a proveerlo todo, ¿no? Y después siendo Grijasta, eh, igualmente Krishna de todas formas sigue, eh, pro, sigue cuidando a su devoto, a pesar de que eh, uno tiene más responsabilidades y más retos en la vida de Grijasta económicamente hablando, pero Krishna igualmente siempre eh, ayuda a su devoto y yo, y yo aprecio mucho cómo has este, mantenido esa conciencia eh, en diferentes etapas de tu vida y es, una muy, es un bonito ejemplo y es una muy linda realización, ¿no? Que recuerdo y admiro de tu persona. No, bueno, muchas, muchas cosas han cambiado ahora que estoy haciendo dinero y ahora que tengo familia. Y bueno, es medio raro porque, bueno, siempre fui dependiente de, de Krishna, por así decirlo. Eh, siempre me sentí... Eh, bueno, antes me, me proveían dinero, ahora yo puedo proveer por el trabajo que tengo. Quizás ahora estoy distraído por, pues, por los trabajos que tengo que hacer y muchas cosas, responsabilidades. Mi Guru Maharaj me dice que es mejor ser un, un, un outsider pensando cuándo voy a volver al ashram que ser un Brahmachari pensando ya quiero tener una vida material, ¿no? Entonces, de esta forma me siento a veces eh, avergonzado que claro, toco a Krishna Balaram y a pesar de eso, o sea, tengo una vida familiar, pero a su vez atiendo a las deidades y bueno, a veces me siento avergonzado y medito mucho en el nombre Govinda. Si él, él puede complacer los sentidos, Govinda, y, y si, si sean espirituales o materiales, eh, Govinda es el que provee y, y sirve y y da placer a los sentidos. Yo pensé, wow, qué loco, siempre he tenido lo que quiero, 
hasta me siento como avergonzado y digo, órale, este, como Krishna me ha dado todo, ¿no? Entonces una y otra vez siento como, como, claro, no me puedo absorber tanto en Bhakti como antes, pero no es lo mismo que antes. O sea, también hay una meditación y profundidad. Ah, estoy haciendo dinero y tengo familia, pero igual dono a los templos y apoyo a los templos, al ashram. Y es para mí muy, interés, muy importante tener autonomía, porque así como sonaba un Sharanagata hace unos minutos, siempre había problemas ¿no? a nivel este, de economía y demás. Y principalmente, pues, en el nivel material siempre ha habido problemas. No es que mi fe haya pasado por esas pruebas o pensar, ¿será que pueda yo vivir Bhakti o algo así? No, más bien mis preocupaciones que han sido materiales las he resuelto de esta forma. Prartana. O cuando cuando vendrá ese día en el que yo pueda cantar con fe y demás. Y... Esta absorción ¿no? en maya, me, yo más bien me enfoco en lo positivo, no, no en lo negativo, de cómo es el mundo y cómo el mundo también tiene felicidad y hay bendiciones en el mundo, hay amistad. Y nunca pensé como, uy, no he hecho progreso o caído o algo así, sino, o sea, es, es decir, no, no, no me siento culpable o frustrado, algo así, de que no pueda avanzar en Bhakti, sino que me siento naturalmente practicando y con fe. Pues hay una disposición que parece ayudarte a ti eh, practicar Bhakti felizmente, que creo que has encontrado situaciones que te han ayudado, pero sí... Yo pensaba todas las cosas que han pasado en Madhuban, desde que conocemos Madhuban, sí hemos pasado huracanes, terremotos. Háblanos un poco de todo eso. Yo me hubiera muerto en esas situaciones. Bueno, mi gran miedo es porque que si haya un terremoto eh, en la noche con una lluvia, si eso pasa, eso sería catastrófico y eso me da miedo un poco. ¿Será que va a parar? ¿Será que se va a caer la cabaña? Entonces, bueno, después te, te, te acostumbras a esto, a los, este, al, bueno, a los costarricenses, ¿no? a la tierra, al agua, a los bichos y demás. De hecho, yo no, a mí no me gustaría estar en ningún otro lado. Me siento feliz aquí. Los problemas son a nivel material, no espiritual. Y el contraste entre lo material y espiritual Muchas veces uno piensa, ¿somos trabajadores o hermanos? ¿Somos trascendentalistas o somos eh, trabajadores o algo así? Cotrabajadores. Como esto dice, los chismes del trabajo y esto. Y uno trae siempre su bagaje de emociones que trae al ámbito devocional. Y es como vivir en un... Pues en un ashram donde hay una familia cercana, una familia de votos que ves todos los días, tus hermanos y hermanas vienen y van y conoces a muchos devotos, siempre hay un, alguien nuevo y tienes este, pues este background de conocimiento trascendental y experiencia y tienes que lidiar con muchas mentes, 
con adidáidica, adibáutica, adiátmica, clechas, las huracanes, las, el clima, la gente, los insectos aquí en Madhuban. Entonces, en a nivel material, yo podría vivir en un proyecto permacultural y vivir lo mismo. Pero por encima de eso, tienes que... O sea, aquí hay una concepción trascendentalista, ¿no? Eres un presidente de templo, eres un devoto, eres una charia, eres un administrador, somos hermanos espirituales o trabajadores. Este se va o se paga la renta o okay. qué. O sea, siempre hay contradicciones y dualidades, ¿no? Lo debo tomar, cuando alguien me dice algo, lo tomo como enseñanza o debería de debatirle, debería de aprender de eso o será que no es cierto. Eh, será que... Que no le digo, que sí le digo. Es decir, en el mundo de los devotos hay siempre muchos retos en las relaciones personales en el mundo de los devotos y cómo mantener el equilibrio en eso eh, es más que estar en, en una milicia o en un ambiente social exigente. O sea, cuando estás cerca, mano a mano con alguien, es toda una lucha constante, la vida de templo. Para muchos de devotos es interesante porque... Muchas historias que escuchamos de devotos que han mostrado eh, momentos, retos, difíciles. Pero yo pienso que lo que tú estás hablando de, de las dificultades y los problemas que se encuentran en las relaciones, en el ámbito devocional de los templos, creo que eso es lo más, los retos más fuertes que los devotos se enfrentan en un ashram ya que estén en familia con el esposo o esposa, hijos e hijas, o en un templo con brahmacharis o devotos o devotas. Creo que eso es el reto más difícil día a día interactuar con devotos y devotas y cómo eh, poder superar las diferencias y lograr integrar esto a nuestro progreso espiritual de una manera madura. Y bueno, de todas formas... Si nos quieres hablar un poco más de esto, creo que todos los que están escuchando están muy interesados eh, y algunos se han identificado con lo que tú estás diciendo. Sí, de hecho, la vida devocional no significa ashram, o sea, no significa que es vida de templo. Para mí sí lo fue, porque sí he estado, me uní en el 96 y, y en el 2001 me fui al templo. Y después estuve aquí y allá, viví en California, iba a los retallatras, festivales, después me uní. Guru Maras me pidió que venga a Madhuban en el 2009, entonces ya llevo 12 años aquí. Entonces la mayor parte de mi vida lo he pasado en el templo, interactuando con devotos día a día. Y es algo que, es algo que, que nos lleva a a probar nuestra sinceridad y tu fortuna, de hecho, porque vivir con devotos es una gran fortuna. ¿Qué es mi mérito de estar aquí? De ser sincero y serio. Sincero. Sincero es sincero y serio. Es un juego de palabras. Sincero. ¿Será que estoy serio pensando en Krishna o esto? A veces la gente tiene las actitudes incorrectas, pero yo internamente estoy convencido de, de esto. Nunca fui 
bueno, a veces soy un poco pesimista, pero igual estoy aquí. No soy una persona, no sé, de esas que están radiantes, felices, pero así soy. Pero he tratado de cambiarlo, o sea, tratando de ser moldeado por la devoción, eh, tratando de, de cambiar del canto y de mi práctica. No sé si es karma o maya, pero pues esta es mi forma psicológica de ser. Pero sí he podido madurar un poco en el progreso del bhakti. También estoy envejeciendo y con la edad pues vas teniendo experiencias y seguramente que no soy el mismo chico que entró cuando tenía 21 años y definitivamente he cambiado y he madurado. Y han habido pruebas también aquí en Madhuban. Eh, quizás para dar un, un, un consejo, mantén la actitud de servicio. Eso es lo que yo podría decir. Mantente sincero eh, tanto como puedas. Baggage of knowledge and experience. Y, y si tienes experiencias, conocimiento y, y experiencias, eh, poder utilizarlas al servicio de los devotos. Eh, no quiero hablar acá tres horas, pero sí podría decirles una historia que en una ocasión tomé Braya Lila. Rati. Llevé a Rati al aeropuerto, a los Estados Unidos. Me dijeron, compra para las vacas una, un producto. Y bueno, fui a las compras, le puse gasolina al auto. Y por alguna razón mi gurdeva me llamó, me dijo, ¿dónde estás? Digo, estoy en la tienda. Bueno, ven. Y no sé, me lo dijo de tal forma como que sonaba como, como si estuviese haciendo cualquier cosa, perdiendo el tiempo como el chico se fue al, al pueblo o algo así, como si estuviera en Maya algo así. Y me dijo, ¿por qué me habló así? Y fui a hacer las compras, le puse gasolina al auto y no pude comprar el, el pasto porque ya era tarde, ya era el atardecer y habíamos comprado una miel y era hora de la cena. Y bueno, yo tuve que cortar un poco de pasto y se las llevé a las vacas. Pude juntar un barril de, de pasto. Y de alguna manera, Google me llama. No sé si, si estaba mal informado o qué. Me llama y me dice, ¿no compraste el, el producto para las vacas? Le dije, pues se me acabó el dinero. Ah, entonces te gastaste el dinero en otra cosa. Le dije, no. Pagué la gasolina con todos los... Entonces trataba de, de en, como de esquinarme, ¿no? Y me cuestionaba. No te voy a decir que eres un perezoso, me decía. Y esto y lo otro. Entonces me habló de una forma fuerte. Y mientras estaba en su silla, me hablaba. Yo pensaba, ¿por qué me habla así? ¿O por qué me regaña de esta forma? Y por alguna gracia yo pensé... Quizá me está diciendo que soy un perezoso por las razones menos este, razonables, pero pensé, bueno, ya, seré que soy perezoso. No me importa. Y después le expliqué a mi gurú y él me dijo, uy, perdona, no sabía lo que había pasado. ¿no? Y no, no quiero, o sea, es una, es una pesadilla que tu gurú se, se, se perdone. Se, se arrepienta o de, 
o te glorifique, ¿no? O sea, cuando le expliqué que había estado haciendo servicio, él entendió, no me regañó y pidió disculpas. Y yo me sentí avergonzado de que él me pidiera disculpas, ¿no? Eh, entonces, seguramente yo pensé, él me llamó perezoso por algo que no pasó, pero seguramente que soy perezoso. Lo aceptó, lo acepté internamente y acepté la enseñanza. Y él no sabía lo que había pasado, pero yo internamente, pues acepté lo que, lo que pasó. Y más tarde, en el mismo pórtico, mientras estaba haciendo sus cosas, yo estaba caminando con, con, pues, con la carretilla llena de tierra y cosas. Y él tomó la puerta, abrió la puerta. Quizás se sintió como avergonzado de haber sido estricto conmigo y me estaba ayudando a abrir la puerta. Y yo me sentí, en, o sea, en mi corazón y su corazón, él, él sintió compasión por mí. Entonces, bueno, esta confianza que yo tengo con mi gurú fue muy, muy, muy hermosa, ¿no? Y lo, lo opuesto también es cierto. Cuando queríamos vender nuestra casa en Eugene, Guru Maharaj llegó al templo desde la puerta de atrás, se sentó, se sentó, iba al templo, al cuarto de templo, y un día yo estaba barriendo el piso después del, del desayuno, y Guru Maharaj llega de la puerta central y había una marca en el, en el, en la, en el piso. Guru Maharaj dijo, ¿qué es esta lastimadura, no? Y dijo, uy, Jivanuga se le cayó una herramienta y por eso dañó el piso, ¿no? Como una marca de quemada, ¿no? No pasó nada después de eso, pero tan pronto como lo dijo, yo sentí que nada había más importante que, pues que estaba, o sea, que arreglar esta cosa, ¿no? Y su discípulo estaba Claro, el devoto acusó al otro devoto a Yevanuga, pero mi Guru Maharaj, eh, nada complace más a mi Guru Maharaj que ver a sus discípulos llevarse bien en el Seba, ¿no? O sea, una relación madura de Seba. Y, y, y ver, ver madurez entre la relación de los devotos es algo que lo complace mucho. Pero tan pronto como hablé y le dije a mi Guru Deva que Jivanuga había dañado el piso, me sentí mal. Me sentí como que, o sea, aunque yo había sido objetivo con lo que dije de que él había dañado el piso, me sentí como culpable de estar culpando a mi hermano espiritual frente a mi Guru. Eh, y lo, lo que podría haber dicho es que alguien accidentalmente dañó el piso, ¿no? en vez de culpar al devoto. Entonces, esta es la actitud que debemos tener entre nuestros hermanos espirituales, no echar las culpas a otros, sino eh, tener responsabilidad y tratar siempre de mantener la camaradería Vaishnava en el servicio. La palabra sincero me gustó mucho, sincero y serio. La he estado pensando durante este tiempo que tú estás hablando. Me pareció genial. Entonces, las enseñanzas de la atracción hacia el Guru, yo sé que Padmanamaras recientemente habló de esto en una de sus clases acerca de ser, o sea, de editar el, el libro de, de Sila Tripurari Maharaj. Y siendo que está rendido a él, 
big sections. So take this out. Haciendo bueno un gran esfuerzo por traducir. Y él realizó que de hecho él él no está editando su libro, está editándome a mí. Y eso es algo muy hermoso. Una forma muy hermosa de verlo así, porque Guru Maharaj nos está editando a nosotros. O sea, uno no está editando los libros de Guru Maharaj, sino que Guru Maharaj nos está ayudando a cambiar a nosotros. ¿no? Y cuando él ve nuestra alma y ve nuestro condicionamiento, puede ser a veces brutal, pero, pero si lo tomas con el espíritu apropiado, puedes... En vez de defenderte o argumentar, simplemente aceptar el, el siksha del guru. Siempre se puede argumentar eh, en tu caso, pero en este caso la enseñanza que nos das es que eres un buen escuchante, que sabes escuchar y que tomas las enseñanzas de la manera profunda y encuentras una explicación al porqué de los regaños o de las situaciones y lo vinculas a bhakti. Y eso es, siempre habla de un sadhaka que tiene humildad, tolerancia respeto a los devotos y, al, y a los y a los Vaishnavas, hermanos y hermanas espirituales de manera respetuosa y estas oportunidades son muy buenas por eso Guru Maharaj ha escrito Sri Guru en sus libros porque hay una realidad muy profunda pero no se trata de una persona, se trata del principio de Shri Guru. Y puede ser que nos esté transformando sin que uno se esté dando cuenta, como una corriente espiritual que te está transformando. Por eso en el Bhagavatam hay tantos gurus. Oh, el agua es mi guru, la abeja es mi guru. Incluso sin darnos cuenta que nuestro guru nos da enseñanzas, nuestro Guru nos está dando transformación, nos está ayudando a, a purificarnos y demás. Krishna es, o sea, Krishna trabaja a través del Guru y de una manera muy individual para cada uno. Y teniendo esto desde mi perspectiva, puede ser algo tan, que puede dar tanta ayuda. Y sí, de hecho, eh, creo que hay momentos aquí para preguntas. Sure. Está bien para ti. Sí, si alguien tiene preguntas, es un momento para preguntas. Alguien, oh, perdón, ¿quieres decir algo más? Bueno, hablé de un décimo de lo que hablé. A pesar de que hablé muy rápido, eh, solo hablé un décimo de lo que quería hablar. Perdón, perdón al intérprete porque hablé muy, muy rápido. Así que una disculpa al intérprete. Eh, soy muy pasional cuando hablo de esto, o sea, se, me, me fluye hablar así, entonces hablo muy rápido, perdón. Krura dijo que nos iba a parar si, si hablaba muy rápido, pero no nos paró, entonces... Entonces extiendo mi invitación, si alguien tiene preguntas, bueno, porque no se haya traducido bien. Si alguien tiene alguna pregunta, eh, me puede preguntar y yo felizmente podré llenar los espacios que no fueron traducidos por hablar rápido y porque el intérprete no lo haya hecho bien. Entonces, eh, estoy impactada de la forma en la que nos compartiste tus realizaciones. 
y estas entrevistas han sido muy jugosas y condensan todas las experiencias de la vida de un devoto y de la experiencia en el camino hacia Krishna. Y bueno, quizás tengamos más oportunidades de tener más entrevistas más tarde con las mismas personas. Eh, yo estoy abierto. Si alguien tiene preguntas o entrevistas, estoy listo para hablar y, y bueno, hablar de la historia y de la vida que he tenido y demás. Entonces, bueno, esta no es una autobiografía, sino que también puedo hablar de, pues de Bhakti, ¿no? O sea, en el sentido como la gracia del Bhakti nos ha transformado, cómo nos ha ayudado a tantas cosas. A pesar de que me han pasado tantas cosas locas, voy a decir una sola. Una vez cuando era, cuando estaba en Italia, porque tenía que, básicamente mi visa expiró y mi madre murió en el 97 y vine de vuelta con una visa de entrada y extendí mi visa y parecía como que vine a los Estados Unidos con un, un ticket de ida y había problemas en los aeropuertos, ¿no? Me circularon como para ser inspeccionado y me dieron problemas con eso. Pero bueno, se expiró mi visa, no la pude extender y me fui de, a Italia para hacer un poco de dinero para colectar para, ese, para esa visa, green card, y para poder estar más cerca de Udaria. Y terminé en Italia y estaba trabajando en call centers y lugares donde eh, pues evalúan bien que alguien hable varios idiomas y te pagan. Estaba muy distraído. Los ekadashis a veces se te olvidan. Eh, las rondas te empiezan a, a bajar y demás. La, la calidad de las rondas. Y estaba distraído, trabajando mucho. Nunca me sentí como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Siempre tenía algo de Krishna en mí. Pero un día, era verano, y era una tarde. Y había una tormenta, como ocurre en la costa este, en Italia. Y escuché un trueno y casualmente miré hacia afuera y el cielo estaba limpio y había una gran, gran nube con truenos, lo cual es lo que dicen acerca de Krishna en las escrituras, así los describen, que Krishna es como una nube azul y que Radharani le da luz a la, a la nube y que por eso se ve la nube, porque Radharani le da luz. Y yo estaba humillado por esta grandeza de, de Radha Krishna, cuando, cuando a pesar de que uno no busca a Krishna, Krishna busca al sirviente perdido, y así me sentí como, una, como, nu, como luces y todos estos luces, truenos, y me sentí emocionado, empecé a llorar, y sentí, wow, es una persona del otro lado, no es una filosofía seca o algo así, hay una persona ahí, que, que está este, buscando a su sirviente perdido. A pesar de estar en este samsara, Krishna está en todo y en todos, pero a su vez permanece como una persona separada. Y, y, y este acercamiento a la, a la, al absoluto me, me conmovió como Bhagavan y me sentí muy choqueado espiritualmente en este momento. Una vez me pasó una noche cuando estaba volviendo de un programa. Eh, estaba aquí. Y las carreteras, no, no, estaba viajando en la carretera en la, en la noche, la lluvia, 
Kuro Marash estaba en el asiento enfrente y había Nanda Nanda atrás, estaba atrás y de pronto un trueno, pum, y iluminó otro gran, como un trueno que iluminó otro trueno y se generó un fenómeno visual. Kuro Marash dijo, wow, ¿viste esto? Y empezamos a hablar de Rarani y de, y de Krishna y, y, y de cómo Rarani hace visible a Krishna. Y entonces él habló de esto. La naturaleza está constantemente hablándote a ti, Krishna. Pero acá tenemos tantas huellas de vaca llenas de agua. Y de esta forma siempre hay símbolos que nos pueden hacer recordar a Krishna, como este trueno hizo a mi Guru Maharaj hablar de Shimati Radharani cuando íbamos en el auto. Y eso fue algo muy inspirador y me gusta mucho. Otra les voy a contar. Una vez estábamos regresando de Bided Bush, estábamos yendo a, en Oregon. Y en el camino a la vuelta, en la tarde, discípulo de Prabhupada estaba hablando a mi Guru Maharaj acerca de los nazis y los arios y, y Sridhar Maharaj y cómo los hindúes habían comprendido positivo o tenían buena estima de los arios y mientras tanto era el atardecer y, y, el, uh, y era un puente y había pues autos que venían de vuelta y otros hacia enfrente y había un océano de autos que venían de diferentes color, de colores hacia, del otro lado. ¿no? Y había mucho polvo y había muchas nubes y se levantaron y oscurecieron al sol, que bueno, ya era atardecer. Y este fenómeno visual de las nubes eh, cubriendo al sol fue muy impresionante. Y el Guru Maharaj se quedó viendo a las a las nubes y, y estábamos en la misma conexión con mi Guru Maras, a pesar de que este voto le hablaba a los nazis, mi Guru Maras estaba conectado con el Lila y yo también. Wow, muchas gracias por hablar de estos este, recuerdos tan, tan hermosos, de, de ver a Krishna en todo, en todo momento, en todos los fenómenos de tu vida. Gracias por tus historias. Tengo una pregunta de Sumati. ¿Quieres saber cómo conociste a Guru Maharaj? Yo estaba en Brindavan, físicamente lo conocí en Brindavan. Eh, yo era más esotérico. Y decidimos irnos de Eugene por la congregación, porque no era muy favorable. Hice Moksha en Bengalí, Moka. Entonces, yo hice un, un café de moca de, y le dije, Guru Maharaj, le dije, hice un café, de, hice un, un pastel de moca, pero mi Guru Maharaj siempre ve lo filosófico y pensó que era un pastel de moksha. Eh, entonces, fui a un, a un peregrinaje a India después de mi high school y, y era el quinto hijo de mi madre después de cinco eh, pues de, de cinco hijos perdidos. O sea, fui el único que sobreviví. Y del papá, del lado del papá, era el único hijo que sobrevivió. 
y él pensó, él tenía la expectativa de mí y no digo que fui mimado, o sea, tenía también dos hermanas que tenían 11 años más que yo y a veces veíamos un contraste, pero la que tenía 11 años más que yo, siempre ella pensaba, sentía celosa de que todo lo que yo pedía lo obtenía, como que era mimado, consentido. Y una vez me dijeron, ¿puedes ir a India? Y pues sí, me dieron dinero para ir a India en un peregrinaje. Matura, Duarca, Brindaban, a todos lados fui. Y encontré una revista de Bangalore, Apuri, llamada Nantratan Brayandra Vidyan. Y había un artículo acerca del Guru. Y era, claro, yo había ido a los festivales de domingo, ya tenía algo de filosofía en los noventas. Y pues yo empecé a pensar, necesito un guru, ya, ya, Prabhupada buscó, o sea, pasó 11 años antes de ser iniciado. Y ese era el clima de ISCOM también a veces, pero yo pensé, o sea, me, ese artículo me choqueó y pensé, necesito un guru. Y cuando regresé, eh, mi, durante mi servicio social o militar, que tenía, servicio militar, que teníamos que hacer, yo trabajaba haciendo cosas, en fin. Era Kartik y yo hice un voto de cantar una ronda al día orando al señor Nityananda, por favor, ven a, como Sri Guru. ¿Qué estoy haciendo aquí? Necesito un Guru. Entonces hice este voto de cantar y orar al señor Nityananda para pedir a un Guru. Y quizás, es, y bueno, la, vi, vi esta revista cuando fui a Puri, a Mayapuri, a Brindavan y allí algún devoto que se llamaba Siamasundar o Paribrayak Maharaj, discípulo de Siddhar Maharaj, y estaba traduciendo sus libros a italiano, y estaba en el, en el, pues en el ashram donde brindaban de ellos. Me invitó para traducir, para tipear, se me había acabado el dinero, y tenía que tomar un avión de Bangalore, a, no me acuerdo dónde, por la inundación. Entonces se me acabó el dinero y me dijo, puedes venir al ashram. Y allí un día, Guru Maharaj, ves estas casas hindúes que tienen en, como algunas barras, o sea, protecciones para los monos. Guru Maharaj estaba en la esquina y tenías que pasar por la librería y, y había un balcón. Tenías que pasar por, por esta librería para ir al cuarto de Gurudeva. Y yo estaba traduciendo el dorado, el volcán del amor divino. Y en el camino al, de vuelta, Guru Maharaj estaba muy natural. Yo estaba muy acostumbrado a los gurus de Iskon, que si llegaba un... Claro, cuando llegaba un guru al festival, todos decían, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Eh, claro, es un representante de Prabhupada y era toda una... Pues un protocolo, quitarte los zapatos, reverenciar. Y ahí llegó el Sanyasi con su con ninguna danda, caminando, relajado, y me dice, ¿Quién es este chico? Y se llama Sundar, dice este, un, un italiano, es un, devoto, un amigo de los devotos, un amigo de los devotos que me está ayudando a traducir el volcán, dorado volcán, el amor divino. Me dice, bienvenido, pero me da una, una mirada que me acuerdo muy bien, y me mira 
me dice bienvenido. Ah, aquí estás, qué bueno. Y yo me sentí como un Sanyasi con su barba, como en Iscon, que todos estaban siempre radiantes. Y este con su barba, sin ni siquiera traía la audaria, el audaria. Y originalmente yo había tenido darshan de Narasimha Maharaj con Paramakaruna cuando fuimos a India. Fuimos a él, tomamos darshan de él. Eh, nos dio un pedazo del pedazo de Prabhupada. Había todo un tema de acharya, pero si la tripulari más me, me impactó por esa naturalidad que tiene. Ese fue el primer encuentro que tuve con él y esa bienvenida que me dio no se me olvida. Más tarde yo estaba haciendo mi servicio, estaba orando. Eh, me había estado escribiendo con Arsin Hamaraj porque mientras tanto me habían dado un servicio de traducir al italiano por Puri Maharaj, Paramadviti Maharaj, Narasin Hamaraj y estaba escribiéndome con Arsin Hamaraj y le digo como una perspectiva de o sea tenía como un guru en él pero me sentí me sentí como, bueno, él hablaba conceptos como la sexualidad del alma, o sea, Tripurari Maharaj lo, lo mostraba de una forma muy atractiva y me sentí atraído a él. Y en realidad cuando él hablaba de la sexualidad del, del alma, hablaba del raza y del amor conyugal. Y esos eran los conceptos que él manejaba de una manera tan, tan natural y tan profunda a su vez que contrastaron con lo que yo conocía de Iskon. Y finalmente después de Shanta, eh, se vuelve Vatsalia, y Vatsalia ya no tiene, tiene tanta importancia cuando se llega a Maduria. Y, y claro, ahora suena claro, pero en su momento fue algo muy nuevo para mí. Las, las palabras que utilizó, sentí como, wow, qué predicador. No conozco a nadie como él. No, no conozco a nadie que hable como él. Y bueno, de ahí me leí este libro, Modern Wisdom, etcétera. Que este libro, para mí eran impresionantes, estos libros que ahora ya no se están imprimiendo, pero su forma de predicar me parecía impresionante. Y después de escuchar este libro, y saber de qué se trataba, los, los, las palabras que él, que él eligió para predicar, sentía como una forma muy fluida de predicar que me gustó, me atrajo mucho. Entonces, bueno, no sé, llegó una carta, una carta que llegó a la otra. En las cinco dijo, voy a ir a Italia a predicar, porque tenía un pequeño grupo ahí. Y puedes venir conmigo y traducir, hacer el servicio de traducir en Italia. Pero no pasó eso. Y pensé en ir a Eugene y ahí todo comenzó. Me, me moví a Eugene y dos, dos, dos semanas después ya estaba yo siendo Puyari de Gornitae. Eh, encuentro muy fascinante todo esto. Dos, me, dos semanas después de haber estar este, en Eugene, ya te dio primera y segunda iniciación. Y atendiste a las deidades. Él no hace eso muy común. Y el día de mi iniciación, era yo como un árbol de, de Navidad. Me puse cabachas, tulas y un cabach en el Simha, 
me puse estampas y me, me vestí de una forma navideña con una gran zika. Mi Guru Maharaj fue al pueblo. Cuando volvió, yo estaba cantando mis primeras rondas autorizadas. Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Cómo vestimos a las deidades? Me preguntó Sila Tripurari Maharaj. Como diciéndome, pongamos la vanidad a algo que valga la pena, como canalizando mi tendencia estética hacia las deidades, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta. Eh, si hay alguna pregunta, es el momento. ¿Alguien más tiene preguntas? Sri, that's inspiring us and makes us consider the process in various, in many senses. Um, I got lost a little bit. How was the encounter with your Guru Maharaj? And then say, she says again, thanks Sumati Dasi. Many times you have, uh, I, don't, I don't get it what she's saying, but she's uh, happy and <laughs> she's grateful about it. And then in Indra Bahia says, can you imagine spending the rest of his life in Madhuvan? She's... Mm -hmm. Yeah, that's a very interesting question. Um, es una yes. pregunta muy interesante, la, la de pasar tu vida en Madhuvan, ¿no? Llegué a la realización de que no somos para Mahamsas. Eh, este es como un hospital, eh, como una prisión, si lo quieres ver de esta forma. Y, y, en, y un trascendentalista está loco. O sea, a nivel de estándar material somos unos locos. Somos como de psiquiátrico o algo así. Pero incluso a nivel material puede ser eh, un reto. Yo estoy orando estar 10 meses aquí y tener dos meses de vacaciones que la mayor parte de su gente pues se van a ver a sus parientes un mes o dos meses para estar con sus familias y de esta forma eh, yo tengo esta carga de pues de estar con los mosquitos, huracanes y calores y todo pero si puedo tomar dos meses de vacaciones al año con todos los el shopping que quiero hacer, traer todas las cosas. Sí, sí yo no, no tendría ningún problema de pasar el resto de la vida aquí si pudiese tener dos meses de vacaciones al año. Si a nivel físico, yo puedo, o sea, a nivel físico es muy saludable. Puedo agarrar un, un limón orgánico, una manzana orgánica. Entonces es muy saludable en realidad estar acá. No me gustaría vivir eh, en un lugar donde hay mucho invierno, donde hay mucho frío, eh, o en un apartamento de cemento o algo así. Me siento muy bendecido viviendo acá, por el entorno, la naturaleza. Eh, no, de, no debería decir esto, pero cuando no estoy aquí me siento en infierno. O sea, acá me siento en mi lugar. Entonces, obviamente hay una mentalidad trascendental de que pues de que hay seba aquí y que naturalmente no quiero irme a ningún lugar más, ¿no? Pero claro, unas vacaciones de dos meses al año me armonizarían mucho. Yeah. Krishna te ha puesto en un ambiente en, en el que 
eh, es muy idílico este lugar, pero hay periodos de tiempo donde también eh, es muy retador el ambiente, las tormentas y demás. Hay gente que dice que no pueden vivir acá. Guru Maharaj dice, Madhuvan es, o sea, es difícil vivir acá y Raya Sundar y Shema Sundar viven aquí. Y este, pues digo, han sobrevivido y de alguna manera están empoderados para estar aquí. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, gracias por, por estar aquí, por, por estar escuchando y estar aquí en la primera fila y también pues, escuchar todas estas emociones y compartir en este nivel de hermanos espirituales. Claro, en el espíritu de servicio lo hago. 20 años atrás estaría muy nervioso de hablar de esto porque me sentiría nervioso de que el traductor no pueda traducir. A veces me, tengo tantas palabras que no puedo eh, forma de hilarlas, o sea, pensando en que el traductor no las pueda traducir, pero espero que haya podido fluir bien. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes aliviado o te sientes que quedó mucho por hablar? No, me siento bien, estoy agradecido y puedo hablar pues de, este, de mi proceso espiritual. Tengo muchas historias de vida de, de devotos, así como la mía. Tengo, podríamos hacer más este, reuniones y creo que cada devoto podría hablar dos o tres veces. Hay muchas, este, muchas experiencias que seguir compartiendo. Algunos tenemos más años de vida en el proceso y más experiencias. Entonces, sí, quizás se repita la entrevista contigo y con otros más. Gracias por compartir tu historia. Y gracias por por este intercambio, todo lo que está pasando todos los días y cómo lidiar con todos los retos como Sadaka. Todo esto ha sido una gran misericordia poder mantenerse en Bhakti. Nos vemos la siguiente semana. Tenemos a Indra Nuya siendo entrevistada la siguiente semana. Ella es de Escocia originalmente, discípula de Prabhupada. Y tomó segunda de Prabhupada, no, primera de Prabhupada y segunda de un ISCON de Prabhupada. Es reiniciada ahora por nuestro Guru Maharaj. Y es una persona muy interesante con un gran sentido del humor. Y nos vemos pronto, o quizás en el domingo o el próximo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Pancha Kalpa Tarabiacha, Kripa Sindhu Vyabacha, Patita Nam, Pavan Invio, Vaishnavio, Namo Namaha. Haribol. Haribol.